1: Это радио «Комсомольская правда». Пари с Дианой Кадия. А у меня в гостях актер Никита Джигурда. Никита, здравствуйте.
2: Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабартина ну, простите, простите. Артист и режиссер... И посвященный, и инициированный. Ну, короче говоря, всем здравствуйте, здравия всем, но главное – удачи каждый раз, не забываю повторять, на «Титанике» у всех было здоровье, удачи им не хватило, поэтому главное – удачи.
1: Я не стала перечислять всех ваших Ренгалин. Да. но я вот не понимаю, куда смотрят режиссеры, вот, вам бы фэнтези сниматься, вот какого-то викинга сыграть. Вот почему вам не дают таких ярких ролей, как вы считаете?
2: Есть... Гуляет такой фейк, что Джигурда гомофоб. Это я к тому, что все-таки в шоу-бизнесе есть влиятельные люди, нетрадиционной ориентации, и это ошибочный фейк, фальшивый, потому что я лоялен. Я просто... У меня были там стихи или песни, где я через образ, там, допустим, там коренной атаман о геях, допустим, да, я как, как монолог. Это... Я озвучивал, но по жизни я толерантен, потому что каждый имеет право на свои эксперименты, что называется, тем более со своим телом, ну и душой тоже. Поэтому я ортодокс, я знаю, что инь-янь, янь-вынь, инь-вьянь янь, это главное.
1: Вы думаете, поэтому не дают ролей, что да, у вас да, позиция? Да, да, да.
2: Я реально э, не понимал ситуации, когда... Допустим, мне предлагали роль в, в языческо-ведических историях. Я вообще придерживаюсь языческого
1: ведического тема. Она знания. Моя
2: тема, но между мной и актером-геем на главную роль воина ведического-языческого выбирали гея. Поэтому это ситуация конкуренции, и, безусловно, кроме джигурды сыграть, само слово сыграть, я умею в это погружаться. Потому что та энергия, которую я могу излучать, она недоступна. На энергетическом информационном уровне она недоступна э, людям, экспериментирующим в своих ориентациях, да, поскольку ведические воины-язычники были ребятами-ортодоксами до, что называется.
1: Ну, Никита, смотрите, если вбить в, по в поисковике ваше имя, да, да то там свежие инфоповоды постоянно. Вот вы реагируете на все скандалы. Может быть, продюсеры смотрят и не хотят связываться. Вы Фургала поддерживали, из-за Ефремова вступались. А актеры, они аполитичны. И
2: ковид диссидентам изначально судья Я один из немногих, поскольку, я еще раз говорю, я ведь все мои эпатажи и так далее, это же все перформансы, это маски своеобразные. Во-первых, я реагирую на скандалы, потому что мне звонят и спрашивают, мое мнение, uh -huh. и я его выражаю, поскольку это мнение э, выражается мой впрямую, причем без, никогда с оскорблениями, без оскорблений, но э, ситуация не как раз не в том, что я там в скандалах или это, наоборот, это же, что называется, ты в поле игры.
1: А зачем меня... в политику лезете? Вот вы же актер, надо творить. Uh -huh. Они я,
2: я не, не только актер, я артист. Актер угу. и артист – немножко разная весовая категория. Да, и я э, артист по жизни, поскольку э, родился 27 марта 1961 года, в день... Напоминаю я и в год, когда Международная организация ЮНЕСКО решила праздновать Международный день театра, Всемирный день театра. То есть я в 7 утра родился, а они в 12 часов приняли решение. Я как барон Мюнхгаузен говорю, они успели в честь моего рождения объявить Всемирный праздник. Поэтому эта ситуация, когда, э, э, будучи артистом по жизни и относясь к реально жизни как к театру и как к игре, я напомню, тот, кого называли Шекспиром, говорил, весь мир театр, и мы актеры в нем, я добавляю и и артисты в нем, и режиссеры, и сценаристы, и продюсеры, mm -hmm. и мы можем вступать в взаимодействие с судьбой, поэтому я... Воспринимая этот театр, эту игру, я стараюсь объять для кого-то необъятное, а политика, если ты не занимаешься политикой, то политики занимаются тобой. Mm -hmm. Мне неоднократно предлагали идти в депутаты Государственной Думы.
1: А вы отказывались? Я отказывался, а
2: ну, потому что я вольный стрелок. Я вольный художник, я поэт, я артист, и я прекрасно понимаю, что, ну, меня предлагали от партии, не от, а единой, там
1: зарплаты хорошие, не от
2: единой России, но предлагали стопроцентное прохождение, но ты же должен подчиняться уставу
1: Стать партии. частью системы, да.
2: Все. А я в ней, то есть я, мы все в «Матрице», да, многие смотрели фильм «Матрица», сегодня ученые говорят, что мы живем в своеобразной «Матрице», и что мы живем в голограмме, и что запрограммированность. Другие ученые говорят о том, что нами играет более высокая цивилизация, поскольку я, мало кто знает, с 1995 по 2002 год, Держал семилетний пост Реальный сегодня церковного иерарха Найти невозможно Кто бы семилетний пост Без мяса, рыбы, алкоголя, курева Естественно, без наркотиков и без С молитвой женщины. Нет, женщина а -а -а. была любимая Моя позиция по поводу женщин И все эти ш... Шовинистические вас. Мужские При бабахе, когда женщин к алтарю не пускают Я ведическо Языческого знания придет когда женщины богинями считались, ну, во всяком случае, определенная каста женщин, тех женщин, которые... Для меня каждая женщина богиня, но, увы, не каждая может себя осознать, да, то есть нужно, для женщины нужно что-то представлять собой, чтобы она поверила, что она богиня, и поэтому это ситуация, когда для меня однозначно ясно, что женщина – это душа мира, и в ведические времена, и в ведической, так называемой, Руси, женщина была у алтаря, и обряды проводила вместе с мужчинами, это, угу. мы к этому в итоге все равно придем, уже пришли но будет это обороты набирать, я в 99-м году богиня Диана написала.
1: Все-таки богиня.
2: Да. Да, да, ну я исхожу из простой логики. Детеныш зверя – зверь, детеныш человека – человек, детеныш Бога. Бог, поскольку все религии говорят, что мы дети Божьи и созданы по образу и подобию, то я говорю, ребята, девочки, вам кем приятнее себя считать, рабом Божьим, рабыней или богиней и богом? Все я просто. за богиню. Да. я говорю, смотрите, я говорю, дети наши, да, в прямом смысле этого слова. Я отец четырех мальчиков одной и девочки. Мои боги, зачатые в любви, это очень важный факт, зачатые в любви, не по залету, да, в любви. Я что? Хочу, чтобы мои дети были моими рабами, чтобы они передо мной ползали на коленях и просили прощения еще не за завершенные какие-то поступки. Так я говорю, так неужели тот, кто создал эту игру, эту жизнь хуже меня, хуже нас, любящих и прощающих своих детей? Все просто. Поэтому я говорю... Боги, давайте в этой парадигме двигаться, синтезировать знания веков религий, искусств, научных знаний для того, чтобы проявлять, как я ее называю, умножать нестерильную любовь, угу. не
1: стерильную. Никита, я предлагаю вернуться на землю грешно. И к вашим заявлениям политическим. Вот Кургала вы поддерживали, когда волна была, а все стихло, хайп стих, и вы пришли... А дело не в хайпе было.
2: Тогда не говорили ни по каналам, ни самым. Просто я знаю, и я объявил причину еще до того, как великолепный артист... Владимир Вольфович Жириновский озвучил это официально. Разборки-то идут вокруг акций завода. Угу. Дело не в политике, а дело в баблосе. Дело в том, что, да, будет, я напоминаю, то, что потом подтвердил Жириновский официально. Строится Бизнес
1: ничего личного, Мост
2: да? должен, мост угу. строится между Китаем, да, и Россией там. А это вложение колоса, это миллиарды баблоса. А у Фургала, его супруги акции были. 25% акций, 25% у друга его, которые отжали. Поэтому, зная это и пройдя сам через Голгофу своеобразное, да, свое распятие, я вступился, не думая о хайпе.
1: Это радио «Комсомольская правда», «Пари» с Дианой Кади. Мы скоро вернемся.
0: Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Радио «Комсомольская правда», Пари Диана Кади. У меня в гостях Никита Джигурда. В митингах высказывались неоднократно. Да. Вот недавно сотрудник ФБК Леонид Волков объявил о распуске штабов, ну, сказал, что вот есть угроза уголовного преследования ну, конечно, всем конечно. фигурантам, участникам этого да. штаба. Вы как к этому относитесь, верите ему, нет?
2: Нет, ну это прагматизм, это нормальный прагматизм. Другая ситуация, другая ситуация, что я все время напоминаю, ну, когда мне там, почему ты, почему ты выступаешь против митингов этих призывов на площадь, это же, ну, как бы народное возмущение и так далее, и так далее. Я каждый раз говорю, послушайте, тот, кого называли Иисусом Христом, никогда не призывал к свержению власти Рима или Понтия Пилата. Напомню слушателям, что Иудея была оккупирована Римом. Пилат наместник. И многие иудеи хотели восстание, да, выйти, свергнуть насильников и так далее. И тот, кого назвали Иисусом Христом, что говорил? «Возлюби врага своего». И ни одного призыва говорил «вы». Через меня, поверив в то, что я говорю в меня, вы откроете в себе и познаете Царство Небесное. То есть в сегодняшнем изгуме, я говорю игру многогранную. Поэтому, зная, чем заканчиваются революции, чем заканчиваются революции, переворотом и на место сытых бандитов приходят бандиты голодные, уголовники приходят. И тому мы Тиму примеров, что называется в истории видим и слышим. Поэтому моя позиция, вместо того, чтобы призывать людей и э, заниматься иллюзией по русски анонизмом, это слово незапрещенное, да, политическим, то есть вы вышли, вы пар выпустили, там все, а дальше что, вы что думаете, что вы протестующие, придя в эту матрицу и став на место тех, кого вы хотите свергнуть, вы по-другому будете? Нет. Это матрица, это система. Пока вы не измените свое сознание и не поймете, что это мировая игра. И пока вы в матрице торчите материализма и ставите превыше э, баблос, который очень важен потому что его можно пустить на нестерильную любовь, а можно на оболванивание людей и так далее, и так далее. Поэтому это иллюзия. И в этой игре, и с Лешей Навальным, как я его когда-то называл, назвал еще, былинным героем, но былинные герои тоже продаются, и тоже в истории Руси было неоднократно, когда героев покупали, и они, что называется, да, совершали крутую, ее поступки, но во имя игры противников Руси и в этой ситуации когда и Волка бюлеет это прагматизм но если суд признал там, экстремистской он же понимает он должен отвечать он призывает свои штабы закрывать они же под
1: это дело деньги вам
2: не впаяли да. статью но у меня вопрос да. а вы когда призываете молодняк uh -huh. и школьников пользуясь отсутствием у них знания и информации, вы когда призываете их выходить, вы о чем думаете? Вы же ответственны за тех, кто, кого потом да, дают 2, 3, 4, 5 лет. Вы-то, мы-то знаем, что вы не во имя идеи это делаете, а делает это за бабло. Вся же информация mm -hmm. для тех, кто хочет, известно, какие бабки вам э, платят. Донаты, да. Да, да. Какие бабки вам платят. Я-то mm -hmm. своей жизнью и судьбой доказал. На сегодняшний день в шоу-бизнесе фактически не существует, ну, может, как исключение э, артистов, что называется, которые бы отказывались от многомиллионных контрактов, но о которых сейчас все мечтают, на любых условиях готовы. А мне неоднократно и после «Любить по-русски», и после «Ермака», и пять лет назад, и десять лет назад предлагали игру, пятилетний контракт, поешь Высоцкого, Талькова, Цоя, но не все песни, а те только, которые скажет продюсерский центр и... А, чтобы не было, ты крутой парень, но чтобы не было недоразумений, договариваемся на берегу, в контракте записано, репертуар, имидж диктует продюсерский центр, mm -hmm. нужно постричься а «любить по-русски» не говорить ничего про том, что мы боги, мы рабы божьи, нужно Стать озвучивать. Обычным. Стать и ты, обычным. И ты да. заработаешь миллионы за пять лет, а потом делаешь, что ты хочешь. Я говорю, это мне напоминает по аналогии опять-таки, давай пять лет, любимое, у нас только платонические отношения, а потом я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, но не вступать... Как я говорю, в междуножный храм uh -huh. мамы любимой не заходить. Я говорю, нет, ребята. Я знаю, чем это заканчивается, и я пусть, я живу не ради баблоса, а ради идей. У кого глаза и уши есть, те въедут. А остальное я себе уже все доказал. И mm -hmm. я как раз, наоборот, когда Волков, Леша Навальный призывали на площадь, мы должны все, я говорю, почитайте Макса Волошина, поэму «Путями Каина», где он все рассказывает, как, повторяюсь, на место сытых бандитов которых называют люди бодиными приходят уголовники начинается под, под популистскими да, лозунгами лозунги, да. а потом начинаются репрессии начинаются э, жесть такая проливается кровь и так далее поэтому я как я на самом деле шокирую э, многих кто не ведает информации я говорю я круче Иисуса Христа «Ибо я выполняю то, что в Евангелии написано, верующий в меня, говорил тот, кого называют Иисусом Христом в то она, верующий в меня, будет делать то, что делаю я, и будет делать больше, чем я, потому что я иду к Отцу моему и помогу вам». Так вот, я делаю больше, чем Иисус Христос, потому что это мифология, это легенда, это крутое знание человечества, mm -hmm. спрессованное через. и выданное через Евангелие а я то здесь, вот он я.
1: А как российским властям реагировать э, на протесты? Вы за жесткий разгон или вот.
2: Нет. Я как раз за э, тонкую игру. Я не уважаю.. Пропагандистов Прямолинейных Пропагандистов Люблю я вообще жизнь люблю, я всех люблю, потому что опять-таки игра, да, я не могу, я могу рычать, я могу играть, я могу делать перформансы, но приходя домой, я сбрасываю все эти джокерские маски или Еродио, или Фрика. И понимаю, что глупо обвинять актера, который играет Отелло и душит на сцене Дес там, или Ричарда Третьего, или негодяя какого-то играет, а я буду серьезу требовать наказания вплоть до смертной казни для артиста, который, актера, который играет. Я играюсь в это. Я наезжал, да, неоднократно и вызывал на дуэль труса Володю Соловьева, не будем говорить, как его назвал э, великий Боря Гребенщиков. Все кто в топ теме помнят. Но то, что он трус, то, что он испугался, это он Васю Уткина там на ринг вызывал там побить. Все, я в теме Ефремовой за Васю Уткина как супился Я говорю, давай, Володя, выходим на ринг. Ты младше меня, ты такие, раз показываешь такие какой-то крутые удары и так далее. Выходи со мной на ринг и разберемся, кто прав. Что сделал Володя в ответ? Он не реагировал на Уткина сначала, а потом, когда я впрягся за Мишу Ефремова, Володя Соловьев объявил Джигурду городским сумасшедшим, шизофреником, бездарным актеришкой.
1: Кстати, Кто помните такой, наше так? интервью с вами на Ютубе? Он же его прокомментировал. Он нас нас да. поставил в эфир. Да. Тоже представив ваш вас сумасшедшим, так да, что он отреагировал да, на Да, нас. его
2: да. еще ждет, ну, в этой игре, его еще ждет, я ведь сказал ему, или мы разбираемся, да, шоу устроим. Все, ишь, угу. сколько людей придут, и я даю, я, ну...
1: Билеты можно я продавать. Я понимаю, что он,
2: он талантливый человек, он талантливый актер, он владеет тем, что мало кто владеет, и, и я убежден, что если большинству журналистов предложат такие бабки, как, которые получает Володя многие продадут свою душу и совесть, но при этом отвечай за
0: базар.
1: Это радио «Комсомольская правда», «Пари» с Дианой Кади. Мы ненадолго прервемся, а потом продолжим.
0: Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем «Пари» по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Париж, Диана Кадина, Радио Комсомольская правда. Я напоминаю, что у меня в студии Никита Джигурда.
0: Никита
2: Джигурда, Жаннат Хан, Яромир, Велис. Открываю свое славянское, посвященное, инициированное имя. Еромир Велес. Велес в славянской э, в Пантеоне Никита... богов это один из крутых богов, которому разрешено идти и в ад, и в рай и к Чернобогу в гости заходить и к Белобогу.
1: Ну Никита как-то роднее, поэтому позвольте, ну, я буду но называть по французски. Вас так. Никита. Хорошо.
2: Француз, у меня жена, француженка, но ну, и россиянка.
1: Uh -huh. В центре Киева прошел марш националистов в память о дивизии СС Галичина, и он прошел не на Западной Украине, как обычно, не во Львове, а в столице. Как прокомментируете, что думаете об этом?
2: Безобразие тотальное, с одной стороны, а с другой стороны, они же до этого там, их пропагандисты говорили, это все Россия придумывает, про, про какие вы нацисты в худшем значении этого слова. Это э, э, моя коренная позиция, и несмотря на то, что Олежка Бог мне за 10 лет до переворота, я называю, я один из первых назвал, что в Киеве в 2013 году произошел государственный переворот, он мне предлагал быть в Думе, в Раде и бабки, и стать знаменем типа э, националистов, а я задал простой вопрос, что будет с русским языком. Будет ли русский язык вторым государством, он говорит, категорически нет. Я говорю, почему, это же не прагматично даже, неправильно и не прагматично, он говорит, это не от нас зависит. И я ему в лицо сказал, Олежка, вы играете в игру «Антироссия» и включились антирусские вы типа «Вы крутые», то я напомню, что Тарас Григорий Шевченко икона в Украине писал дневники, на русском языке, был спасен русским дворянством от крепостничества, и вы делаете большую ошибку, ибо вы объявляете Украину Европой, и я с этим согласен, Украина – это Европа, написал я, Украина – это Европа, но в европейской Бельгии, Швейцарии – три Четыре государственных языка, а в Украине один. Вот потому и жопа. Я за русский язык на века. И для меня марш нацистов, э, националистов в худшем, я еще раз говорю, значение этого слова в Киеве – это то, что показывает всему миру, кто сейчас у власти. И два процента крутых ребят, обожженных местью, а они внуки вермахта. Надо это напоминать, не сталкивать лбами, типа там. Они внуки вермахта. Их когда в 1941 году Третий Рейх войны Третьего Рейха освобождали, и девчонки в те времена отдавались солдатам Вермахта. И сегодняшние нацики. Это внуки, вы что хотите, они другие, но, напоминаю, Нюрбергский процесс, фашизм Третьего рейха осужден, и когда в центре Киева идет молодняк, не знающий ни истории Украины ни истории Советского Союза, ни вообще мировой истории, то я горжусь тем, что находятся единицы людей, это да, было в интернете, когда моего возраста э, мужчина идет к ним и украинскую мову спилкуясь с ним, расповедая им про то, и Есть решение Нюрнбергского процесса, и когда вы вывешиваете в центре Киева баннеры, и полиция не разгоняет и разрешает рекламировать фактически запрещенную на мировом уровне организацию и идею, это, с одной стороны, беспредел, а с другой стороны, очень хорошо, потому что мир и даже Европа, да, и мы имеем право теперь и Европы спросить, что же вы молчите? Вы что, Россию обвиняете, санкции вводите? А нас что не услышат, санкции...
1: Никита, нас не услышат, мы сколько Услышат,
2: говорим? если правильно подходить. Угу. Если дать мне и моим моему, что называется, методу непропагандонству зеленую улицу, которая задача Володя Соловьев сталкивает, лбами и делает все, чтобы натравить. Я говорю, нет.
1: А вы посол мира.
2: Я посол мира, угу. я э, богиня Диана. Я когда-то э, в 2005 или 2006 году записал альбом, который назвал «Глюоновые танцы». Говорю для тех, у кого есть мозги. В ядре атома в свое время ученые открыли э, частицу «Глюон» есть ну, да, ядро атома, там протоны, нейтроны, есть кварки, есть антикварки, а это более тонкая частица глюон, которая, ученые это доказали, соединяет глюон, частица между собой кварки, соединяет между собой антикварки. И соединяет между собой кварки и антикварки. Так вот я глюон. Настоящее искусство – это соединение несоединимого. Гениальный Сережа Есенин в свое время писал: «Розу белую дар поэта», писал он, «дар поэта ласкать». И корябать роковая, на нем печать, розу-белую с черной жабой, я хотел на земле повенчать. То есть, когда Шрек, условно говоря, mm -hmm. влюбляется в принцессу, там, в богиню и. «Принцесса, богиня за формой Шрека видит его душу». У меня любимая сказка с детства «Аленький цветочек».
1: А мы помним эту историю. Он, да? Когда
2: «Мои маски чудища» только для того, чтобы отсеять и испугать циников, невежд, профанов, а те, у кого мозги есть, и кто чувствует свою божественность, они же в суть смотрят. Внешний оболочка очень важна. Скафандр, свое физическое тело нужно держать в тонусе, украшать и так далее. Но мы же прекрасно знаем, как бывает, да, за красивым фантиком угу. скрывается пустота. А, пустота или отрава. А поскольку я из советских времен, тогда не было... А, что называется упора на красивый фантик. Но продукты были натуральные, конфеты были натуральные, и никакого девушки были И девчонки да. были натуральные, хотя я, моя позиция, поскольку есть маги, до да, врачи, я говорю о тех магах, которые профессионалы, клуба не завернуть э, качественный продукт в красивую реально оболочку, но, увы, на сегодняшний день очень много подмены – красивая оболочка и в продуктах. И в человеческих да, э, существах красивая оболочка, как говорил Антон Павлы Чехов в комедии Медведь я играл в свое время в Амхате, была премьера э, Евгений Рубана Симонов, главный режиссер театра Вахтанговна, мой мастер в Щукинском театральном институте, где я закончил, напоминаю, актерско-режиссерский курс Сашей Гордоном вместе на одном курсе. Он э, поставил постановку. а, а Персонаж, помещик в медведе говорил женщины, разве женщины умеют любить? Посмотришь, эфир, принцесса, миллион восторгов, а заглянешь в душу, а наеннейший крокодил, разве женщины умеют любить кого-нибудь кроме баллонок? Но это персонаж. А моя позиция в том, что любая женщина, каждая женщина богиня, не каждая знает, и женщины э -э, ведьмами становятся или проявляют ведьмацкие качества в своем худшем, что называется, в значении только от недостатка мужской любви.
1: Я с вами полностью согласна. Давайте прервемся ненадолго, yeah. а потом продолжим. Yeah.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Это «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда». Мой гость Никита Джигурда. Вот вы читали сегодня стихи Сергея Есенина. Да. А на Майдане вы тоже читали стихи. Конечно. Не чувствуете ли вы вину за собой, что вот через семь лет страна превратилась вот в непонятно что?
2: Богиня Диана. Это все равно, что спросить, у, ну, чтобы было понятно, у Штирлица. А Штирлиц – это опять-таки да, мифология, легенда, за которым стоят реальный десяток, что называется, разведчиков высочайшего ранга и профессионализма. Это все равно своей штирлиц. А ты не чувствуешь вину, что ты сотрудничал с Третьим Рейхом? То же самое. Я напомню, что по, по тем временам я был членом Союза э, кинематографистов Украины и России. Россия, остаюсь, до сих пор, украинского звания, что называется союз кинематографистов, меня лишили за выступление в Донецке, в Донбассе. Я, зная заранее, что будет такая игра, я напоминаю, да, техный Бог меня звал, и все это прекрасно знал. Я от всего этого отказался э, играть в эти игры. Но напоминаю, что тот первый Майдан, на котором я выступал, президентом России, как я его называю, князем Владимиром, был в те времена сразу после Майдана на пресс-конференции или где-то на послании на вопрос, на это Майдан настоящий, мирный протест. Народ имел и право да, выразить недоверие, но в пятнадцатом году должны были быть выборы президента Украины, и я я это уже говорил, но открываю для тех, кто не знает. Я в переговорах с определенным да, силовым блоком в Украине дал согласие идти кандидатом в президенты Украины. Причем покруче, чем это делала здесь мной любимая Ксюша Собчак. То есть я, я владею украинскую мову, я уже сказал, краще они ж богато...
1: Я тоже, их, Да, да хлопчики,
2: девчат, в Украине зараз. Короче говоря, я, э, как, что называется, как разведчик, при этом с открытым забралом. Я волею судьбы оказался в тот момент в Киеве. Я не ехал специально на, на, на Майдан. У меня были, было предложение из Голливуда сниматься совместный Голливуд и Россия. Что творят мужчины. Два комедийную роль в роли Джигурды, но Кому опа, его? опа да. Джигурда, да, где uh -huh. я должен был играть агента под прикрытием, который в итоге, напоминаю, радиослушателям спас, но по фильму, по сценарию спас мир от ядерной катастрофы. И я и в фильме там объяснял о том, что вот это все, это маска, это прикрытие, приходится много лет изображать, фрика пришибленного, сумасшедшего, условно говоря, для Володи Соловьева, для того, чтобы тонко играть, для того, чтобы не разгонять митинги силой, так что я... Не испытывай не только что да, я горжусь тем, что я вошел в эту игру волей и судьбы, и я приехал получать паспорт заграничный в Украину, чтобы в Голливуд лететь. И в это время это началось. И я качнул ситуацию так, что люди на площади кричали Джигурду в угу. президенты. И я должен был идти, напоминаю, в 2015 году кандидатом президента. Произошел переворот. Где Украина ни при чем. А нацики объявили русский язык под запретом и объявили, что они против русского языка таким образом предали и Русь, и русский язык, и русскую литературу, и украинскую литературу великую, все представители Франко, Леся, Леся Украинка и так далее, все были дружны, и когда меня спрашивали по поводу Крыма, но ну, ты же украинец, у тебя я тебя украинская гражданская, я послушайте меня, я говорю, как батька Лукашенко говорил, юридически, да, мир признает Крым украинским, фактически российским, я говорю, добавляю, а по сути Крым русский, и поскольку вы отказались от русскости, вы таким образом отказались и от Крыма, и от Донбасса и предали всех тех, кто живет сегодня в Украине, увы, в страхе, да? Не все воины. Поэтому моя задача лоббировать то, что я знаю, то, что я люблю.
1: Вы назвали сегодня Навального? Да. А былиным героем. Не знаю... Я
2: сегодня напомнил, что я в, когда в двенадцатом году я его назвал былиным героем.
1: Ну вот не знаю, как насчет героя, но да. из-за него у России куча проблем. Санкции. Да. Я вообще, ну как как вы считаете, отпустят его до конца года, чтобы не было давления больше на Россию? Как по мне, мне кажется, легче. Погибни
2: Дянушка, это повод. И, и санкции, и вообще все. Не, не было бы Леши Навального, придумали бы что-то другое. Вопрос ведь не в Леше Навальному. Я отдаю должное Леше Навальному. Он герой. Я, в отличие от пропагандиста Володи Соловьева, и же с ним говорю: послушайте меня, да, за бабки. Мы знаем, за какие, но приехать, зная, что тебя посадят, и для этого дух нужен, для этого смелость нужна, чтобы приехать, зная, да, с целью э, замутить, самомолодняк, на площади очередная революция и так далее, и так далее, но… Я даю должность его смелости, но он, блинный герой не моего романа.
1: Отпустят или Я нет? Я
2: хочу, чтобы его отпустили, и как в советские времена были, да, выдворяли из, из России, доказано, доказано, ты донаты получал не от своей паствы детишек, а ты бабло со столько заработал. Угу. Ну, едь туда, едь, вот едь, и там... Делай свои дела. А там-то он не нужен будет. Я говорю, да, я на что его нужно помиловать, выслать.
1: А мне кажется, все-таки мы не станем его обменивать, отдавать, потому что таким образом Россия покажет слабость, а у нас имидж великой державы и так далее. А давайте поспорим. Да. Вот. Падение на эту я тему. Я. да. На и... тему
2: выпустят или не выпустят? Да, вы
1: говорите выпустят, да. я говорю нет. И если вы проигрываете, учитывая ваши нападки и ваш конфликт с Соловьевым, вы да. публично извинитесь перед Владимиром Соловьевым. Согласны?
2: В этой ситуации, в этом спектакле, зачем же мне извиняться, если я за продолжение шоу? Я зову его на дуэль на ринг, где... Бить буду аккуратно, но сильно, и, и естественно, он это знает, чувствует и поэтому боится. Извиняться не буду, поскольку я глаголю истину, а он пропаган... А вот вы... Дон-дон-дон-дон-дон.
1: Вот вы ковид-диссидент. Давайте тогда сделаем так. Вы в случае проигрыша приходите без масок. В ковид-госпиталь, да. в самый сложный, в красную зону, и устраиваете там концерт. Договорились?
2: Богиня Диана, нет проблем да или более нет? того, да, конечно, я за... Хорошо, что
1: хотите вы в случае выигрыша? Только осторожней. Что
2: хотят мужчины от женщин, что хотят богиня Диана? Мне
1: уже страшно. Мужчина а, много а чего хотят. А...
2: Но поскольку, поскольку я, несмотря на то, что объявил об игре в гарем, в языческий гарем и наложник джигурды, но объявил, что условия игры, подкачка сексуальная, сердечная, э, ментальная, душевная, духовная обязательно, но, простите богини, в, я горжусь этим своим, э, фразой этой, но в междуножный храм мамы я захожу только олимпийской чемпионки угу. в «Танцах на льду» Марине Анисиной, поэтому я не буду просить невозможного, но если я выигрываю Лешу Навального, как я говорю, я хочу, чтобы власть проявила мудрость и милосердие и выпустила его, выслав его туда к иностранным ребятам, заказчикам игры, как говорил дон Жуан, один невинный. Поцелуй.
1: Ладно, если невинный, я согласен. Но
2: на камеру.
0: О, нет, это, это сложнее. Это, потому сложнее. что а как
2: а доказать это, как Хорошо. потом даже что это было вообще, скажут, договорились все, поэтому у -у -у. на камеру. Я думаю, что молодой человек богини Дианы.
1: А у меня нет молодого. Человека, тем
2: паче... И даже если он появится за это время, да, то мы ему объясним. Извини.
1: Это все ради искусства. Это
2: искусство, и это игра. И тебе повезло вообще, что ты можешь целовать богиню Диану.
1: Огромное спасибо за разговор, Никита. Да. Это была «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.